Ciao, siamo Alicia e Martina, siamo due art director e social media manager e insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è L'importanza dello storytelling. Nonostante ormai sia quasi un anno che facciamo podcast, non abbiamo mai affrontato questo argomento che invece è fondamentale per la costruzione di un brand o di un personal brand. L'idea ci è venuta da un imminente incontro di lavoro importantissimo che abbiamo insomma, nei prossimi giorni e abbiamo dovuto un pochino strutturare meglio nero su bianco Mea e pertanto ci siamo trovate ad affrontare proprio l'argomento dello storytelling. Esatto, diciamo che eh, chiaramente erano tutti elementi che nella nostra testa sono sempre stati molto chiari, ma nel momento in cui ti trovi a doverli mettere nero su bianco come una vera e propria copy strategy, come un qualsiasi brand, ovviamente ti interroghi maggiormente su quale sia il tuo elemento differenziante eh, rispetto ai tuoi competitor, cosa ti rende unico, perché le persone ti dovrebbero seguire e noi abbiamo individuato questo elemento proprio nello storytelling. Esatto, abbiamo proprio dovuto scrivere eh, su un foglio quali erano i nostri punti di forza e secondo noi eh, il nostro sicuramente punto di forza è proprio lo storytelling. Quindi che cosa si intende per storytelling? Lo storytelling non è altro che banalmente la storia dietro un brand o dietro un personal brand. Eh, per personal brand cosa intendiamo? Mm, non lo so, Giulia Delellis. Ge- Giulia Delellis oltre a essere una influencer ha creato di se stessa quasi un'azienda, un po' come Chiara Ferragni, Chiara Ferragni ha Chiara Ferragni Collection che è il suo brand e poi c'è Chiara Ferragni che è un personal brand, quindi a tutti gli effetti una sorta di azienda ma legata ad una persona. Esatto, diciamo che l'elemento di storytelling è fondamentale per la creazione di qualsiasi brand di successo, questo perché a tutti piacciono le storie, a tutti piacciono le storie ben raccontate e dietro ognuno di noi c'è una storia e non importa se la riteniamo meno importante di quella di qualcun altro, è la nostra storia e se valorizzata può essere il nostro più grande punto di forza. Anche perché noi abbiamo visto e vediamo continuamente brand che potrebbero essere molto forti che però mancano di storytelling, cioè sono piatti, sono asettici e invece lo storytelling è quell'elemento che veramente riesce a creare empatia tra l'azienda e il pubblico, tra l'influencer e il fan, tra due persone che si conoscono per la prima volta se non ci si racconta una storia non si crea un legame Sì, è semplicemente la confezione, diciamo, l'involucro che viene creato al brand e che poi di fatto vende Quindi cosa intendiamo proprio per storytelling? Il racconto della nascita di un'azienda per esempio o il racconto di come si è arrivati a un certo punto della propria vita, tutti gli step che si sono dovuti affrontare, ovviamente anche romanzati perché la costruzione dello storytelling non vuol dire vi racconto nuda e cruda come è stata la mia vita ma prendo gli elementi che possono creare empatia con il mio pubblico e li romanzo e li rendo fruibili. Sì, pensate un po' come ai film ispirati a storie vere, sono più o meno la stessa cosa, quindi è il racconto di una storia ma romanzata, perché ovviamente eh, anche le storie a cui siamo più appassionati hanno degli elementi che in qualche modo sono stati costruiti per rendere la storia più fruibile, più interessante, più appassionante, in cui il pubblico si potesse facilmente riconoscere. Quindi per noi l'elemento dello storytelling è stato un elemento differenziante, se qualcuno di voi ancora non lo sapesse Martina ha iniziato a fare lo storytelling di se stessa già molti molti anni fa, da 5 anni, e e abbiamo iniziato poi insieme a portare avanti il nostro storytelling forse in maniera più strutturata dal secondo anno di università per poi concretizzare il tutto in una cosa realmente nostra con Mea qualche mese fa ormai. 
Quindi, come abbiamo fatto noi a differenziarci dai nostri competitor, che sarebbero banalmente i nostri diciamo, avversari, quindi i profili o le persone che più o meno fanno il nostro lavoro? Proprio attraverso l'uso dello storytelling, che è un potente mezzo eh, per differenziarsi e per cercare di creare empatia con il pubblico che ti segue, un legame che faccia sì che il pubblico vi riconosca come unici nel vostro genere. A differenza infatti degli altri competitor presenti sul mercato più che dal punto di vista diciamo di MEA come agenzia quanto più di MEA in quanto brand che comunica col suo pubblico sui social è che tutti i nostri competitor comunicano in maniera piuttosto fredda quindi comunicano delle informazioni formano in maniera anche eccellente con dei risultati eccellenti ma c'è sempre un distacco molto forte è come un professore di università che sta lontano sulla cattedra e parla col microfono alla platea quindi prima di strutturare me all'inizio quindi più o meno un anno fa abbiamo cercato di capire cos'è che andasse sui social chiaramente nell'ambito comunicazione e formazione che è un po' il nostro settore e ci siamo resi conto che dei tanti profili che seguivamo che comunicano notizie anche inerenti alla pubblicità piuttosto che su diciamo l'importanza di fare bei loghi o informazioni legate al marketing il problema di molti di questi account che tra l'altro sono seguitissimi molto più del nostro però magari chiaramente esistono da più anni è che non avessero un legame con il pubblico cioè io li considero tanto quanto considero Wikipedia, quindi qualcosa in cui io, da cui io trago benefici perché trago delle informazioni che mi possono servire, mi posso rivendere, ma di fatto non provo simpatia, non mi ci approccio, non, non penso ad, una, ad un umano quando penso a questi account, quando chiaramente di fatto dietro ce n'è uno. Quindi quello che noi abbiamo cercato di fare in modo per differenziarci e per far sì che le persone ci seguissero rispetto agli altri account è stato proprio cercare di creare un legame con voi che ci seguite anche questa idea di fare i podcast di farvi sentire la nostra voce il nostro pensiero è proprio stato un modo per cercare di creare un'empatia con il pubblico che ci segue noi fondamentalmente non abbiamo inventato niente di nuovo semplicemente abbiamo fatto prima di aprire MEA una profonda analisi di mercato e eh, a livello di business ci siamo resi conto che c'erano due macro aree che funzionavano sui social la formazione che ovviamente è in ascesa attualmente e tutto il fenomeno dell'influencer ovviamente la formazione ha zero faccia, zero personalità e solo contenuto l'influencer non sempre ovviamente ha meno contenuto e molto faccia ovvero senza il viso dell'influencer che seguite quell'influencer non sarebbe più tale ovviamente la sua persona è il brand stesso ovviamente accompagnato poi dai contenuti che propone e noi abbiamo voluto fare una, una fusione diciamo abbiamo shakerato queste due figure e abbiamo creato un un nuovo modo per stare sui social e fare formazione sì, ma riuscire comunque a creare quel legame con il pubblico che spesso se fai solo formazione non ci si riesce. Poi non è detto, perché per esempio Dario Vignali ci insegna che si può fare, si può fare bene, anzi eh, speriamo un giorno di poter arrivare insomma, ai suoi livelli. Quindi lo storytelling che noi abbiamo cercato di creare non è fondamentale soltanto per realtà, diciamo come la nostra, molto piccole ma eh, in crescita, ma anche per i grandi eh, brand, quindi le grandi aziende. Quindi è sempre importante cercare di affiancare ad un brand aziendale, quindi banalmente, non lo so, eh, Apple, poi anche un personal brand che in questo caso si riduce alla figura di Steve Jobs. Certo, diciamo che siamo tutti portati di più a fidarci di un essere umano piuttosto che di un'entità astratta e eh, ricollegandoci al meraviglioso mondo dello storytelling pensate allo storytelling che è stato costruito intorno a Steve Jobs cioè Apple non è 
una marca X che fa dei telefoni Y è la creatura di un uomo che ha abbandonato l'università per inseguire un progetto ambizioso che ce l'ha fatta nonostante mille porte in faccia e è un po' il sogno americano insomma è qualcosa che ci fa sperare di riuscire ci fa amare ancora di più Apple perché dietro c'è un sogno e c'è un essere umano a noi fa piacere pensare che i nostri telefoni siano stati pensati da un uomo che aveva una visione, che era una persona ambiziosa e che aveva in mente un progetto enorme, magnifico, gigantesco che eh, avesse come obiettivo quello di migliorare le vite delle persone preferiamo pensare questo piuttosto che pensare che ci sono delle persone che vogliono vendere vogliono portarsi lo stipendio a casa e quindi dicono facciamo il prossimo anno il telefono con sei fotocamere noi preferiamo pensare che ancora i prodotti di cui stiamo eh, usufruendo oggi siano frutto di l'idea del genio di un uomo che ad oggi non c'è più cioè scoprire un domani che, che è la realtà e eh, dei fatti i prodotti sono pensati da non lo so, un Tima. gruppo di amministratori delegati a me ferirebbe mm-hmm. rispetto al pensare che non so, ancora godiamo dei frutti di Steve Jobs pensate quanto è diverso questo tra Apple e Samsung cioè Samsung è una marca che vende un prodotto buono, ottimo con grandi innovazioni tecnologiche punto. Apple vende un sogno, una prospettiva eh, creatività, unicità, ambizione, speranza cioè direi anche calore umano cioè io quando sì. penso a Samsung penso ai robot sì, alle sì, macchine sì. penso a qualcosa di non umano penso a Apple penso alle persone penso eh, al calore probabilmente mm-hmm. anche legato al fatto al loro ottimo servizio clienti al fatto che abbiano tanti negozi monomarca dove lo scopo è proprio che ci siano tanti dipendenti che aiutano singolarmente le persone anche questo fa parte di uno storytelling quindi fanti sentire anche un po' a casa non sono una persona importante proprio il rapporto umano che crei anche con il semplice operatore telefonico che ti deve aiutare al telefono è diverso da quello che creeresti con quello di un brand che non ha un potente storytelling tanto quanto Apple. E questo funziona anche per me esattamente uguale. Ora, noi magari vi citiamo una grande agenzia pubblicitaria che voi non conoscete, che ne so, Publicis, fidatevi che è un'agenzia pubblicitaria enorme, grandissima, che fa delle campagne pazzesche e vince una marea di premi, ma io penso a Publicis e penso a un carrozzone in forme a cui non associo nemmeno persone vedo computer, vedo stampanti vedo software ma non vedo persone penso a Mea e penso a due ragazze che si sono messe in gioco e stanno riuscendo a raggiungere pian piano i loro obiettivi con tutte le difficoltà che questo comporta cioè vi rendete conto da soli che tutti vorremmo essere dalla parte di quelle che ci stanno provando e ci stanno riuscendo con le loro forze piuttosto che a una mega multinazionale in forme che che ci starà dietro boh, un mega amministratore delegato iperpagato in cui nessuno si può riconoscere è per questo che funziona grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo madesign.agency alla prossima ciao